进城。今日说法：深夜，一个女人，一场逃脱。我要走，因为我还有很多事要要做。那走了之后，开始全世界都不信了，不相信。姐妹花，亲兄弟，双喜临门，人财两空。哎，这时候带入是彩礼啊，来的时候穿哪件衣服？穿这个。嗯，就是那个大儿媳妇的那个照片。一反常态的电话，他为何离奇消失呢？从下。彩礼，到给女方买金银首饰，乃至买房、买车等等。从天而降的新娘，究竟是结婚还是婚结？新娘的骗局，今日说法即将为您播出。夜时分，一个女子正在酝酿着一场逃脱。就装拿起一个卫生巾，所以说去上一下厕所啊。然后那时候还下大雨，她不会跟着我出去。两年以后，这个女子再回忆起那天的逃脱时，脸上甚至带着笑容。当时她已经在那个家里生活了七天。第八天，她通过微信把自己所在的位置发送给了朋友。因为想要逃离那个地方，他需要一个合适的时机，还有一辆车。他家里不是那个卫生间在外面吗？哎，我去第一天，我去上厕所，他还跟着。然后第二、第三天不跟来。因为下雨，这家的男主人没有跟出去，他独自来到了屋外的公厕。在他的手上有一盏灯和一把伞，而这些其实是他为了逃脱用的掩人耳目的道具。都直接把那个灯放在卫生间里面，然后走了。如果他很久不不见我这一句，我他出来看到卫生间里面灯还亮着，他还以为我在厕所里面，他也不会找。我拿着伞，这边不是有一个路，这边有一个路，我是往这边走的，然后我把那个雨伞往这边扔了。可能找错方向似的。各位好，这里是今日说法。刚才我们说到的那个女子，她其实是越南人。逃脱事件发生的地点在河南省的驻马店。河南越南相隔千里，她的故事怎么会在这里有这样一个惊人的结束呢？这还要从那个越南女子刚刚来到中国开始说起。这个女子，她的越南名字写成中文叫农氏调。她今年十九岁，在我们采访刚一开始，她就哭了。你怎么说呢？小的话挺苦的，一直都有一个梦想，给我们盖一个大房子，但没有做到。想你妈妈盖个大房子，让我爸妈过上好日子，但我没想到，我有今天。农氏调说自己在越南的家里有兄弟姐妹六个，家里孩子多，家境不好，一家人每天忙碌着的就是为了能吃顿饱饭
，我没饭吃了，嗯，吃到吃了，反正吃不饱，那那种。二零一五年初，刚满十七岁的他从边境线偷渡到了中国，后来辗转来到了广东东莞，进入了一家工厂打工。有的就要手机套耳机，有时候工作忙的话要加班加到天亮。农时调说，他在厂里每天从早忙到晚，很辛苦，收入还不错，每个月都能攒下一笔钱寄回越南的家里。那个时候，他想的是靠自己的双手改变自己的人生。什么东西都需要钱是吧？嗯，觉得就多赚点钱，过上好日子，又跟别人一样做好人。时间到了二零一六年的年初，农时调在网上认识了一个同样来自越南的女人，名叫黄软。事后证实是这个黄软的一番话打动了农时调。他说：“去去，跟我去两天，又给你给你一万多块钱。那时候如果才去了一两天，我就这么想睡一两天，然后没赚那么多钱，那时候也不想那么多。”当时黄软跟农时调说了一个能够快速赚钱的门路。说两天就可以赚一万元，都嫁人了，说算了，嫁人，带你过来嫁人，是，哦、嗯，那你当时想嫁人吗？我不想，他都他都说，带我出来，带我过来就是骗别人，那时候我也不想那么多，都去了。农氏调说黄软的话让他动了心，于是他答应去嫁人。你当时应该知道嫁人是什么意思的，我知道，但是他说去两天就把我接回来。在那之后，农师调就在黄软等人的安排下被嫁到了河南，而娶她的是驻马店的南大吴村一户姓王的人家。是这个，是的。当时你们叫他什么？在家里叫他什么？叫他，到时候他再收回，叫叫小薇，叫小薇。嗯在当时，王家人并不知道小薇的真实身份，更不会想到她来到这里其实是为了离开。白话听不懂。他都跟你说的是汉语还是越南的？王家儿子回忆，当时他以为那个越南媳妇儿不会说汉语，事实上，那个家里的人说的每一句中国话，农氏调都听得清清楚楚。有时候他们说笑话的话，我会会笑，然后会偷偷的笑，不敢在他们面前的笑。因为如果说我会说普通话的话，他们会不相信我，他们一直心里都会想我会酒驾，他们会盯着我，我会酒不了。终于在来到王家后的第八天，农氏调按照此前的计划顺利的逃脱。其实就在附近的几个村子，像农氏调这样逃走的新娘不止一个。当时我在洗澡，洗完澡之后，我我说窗户怎么开着？我一进屋没人了。他叫刘琦，今年二十五岁。由于疾病，他的腿脚有些不灵便。刘琦说。从他家里逃走的人是他刚刚娶回家的新娘，叫陈红，也是个越南人。就是买的，就是花钱买。就是买一个东西，买一样东西带回来之后，就跟一个商品一样。刘琦说，那天媒人把他叫到了宾馆，说给他找着了媳妇儿。当时房间里一共有三个越南女子，他从中选了一个陈红。我说你，我们俩。出去让你愿吗？他说他愿意
医院中怎么他说他去。刘琦说，当时他们给了所谓的媒人五万元彩礼钱，就把陈红带回了家。可没想到，日子仅仅过了十天，陈红不辞而别。然后四处找，找不到。他叫甘小军，他们家失踪的是两个儿媳。哪个是老大？这个是老大。这个是老大。嗯。这是老小。啊。嗯。记者过来的时候，老甘的两个儿子都去了浙江打工。从照片上来看，他们的相貌很是英俊。那么，他们为什么要去娶越南新娘呢？啊，这个是以前以前都都跟俺都没有都没有，他不没听声音，我俺都给他检查了，没听声音。老甘说：“两个儿子都是聋哑人，在本地不好找媳妇。后来有媒人跟他说，有越南那边的女人愿意嫁过来。他那婆一夫多妻，他说的不想信那个，呃，这个多妻，哎，一哎多妻的，这个他他信原来信了中国。这些照片是老甘的两个儿子订婚那天拍下的。”画面右侧的两个人，左边的是大儿媳，二十八岁；右边的是小儿媳，只有十八岁。为了娶回他们，老甘付了十二万元。现在四四十万，你就这个钱。现金给的。啊，对啊，交交四十万，看到了。这张照片是那两个越南女子嫁到甘家的第二十天，两对年轻人赶集的路上，老甘的大儿子拍下的。走在前面的是老甘的小儿子和小儿媳，后面的是大儿媳。从照片来看，当时他们相处融洽，谁也不会想到，就在拍下这张照片两天后，两个女人双双不见了。现在看见这个皮箱，心里什么滋味啊？嗯，去也没法，都来，都来，你你。他叫黄帅，二十五岁。这个箱子是当时他的新娘带来的，如今人走了，只留下了箱子。这边在上面，这上面是他的衣服。这个来了都穿一样啊。来的时候穿哪件衣服？穿这个。呃，来了时候这这来了了，这他来了穿的衣裳，来了穿一身衣裳的。这穿穿的外套啊。是的。他们怎么想着找一个越南媳妇？你看这小孩不是老实吗？话不会说，说话连连连一句话都没有。人家都说弄个外边的，呃，还还还干活，嗯，还还能拿，还听话。黄帅的母亲说，二零一五年十二月，通过媒人介绍，一个名叫阮小花的越南女子来到他们家。那你当时见到这个阮小花的时候，你觉得你喜欢她的样子？嗯，反正我看他长得长得那吃的胖，看着还是那样。嗯，这张照片是阮小花刚到黄家时，黄帅用手机拍下的。当时他满心欢喜的把照片发给了亲戚朋友，想让他们看看自己的新媳妇儿。可就在拍下这张照片十天后，阮小花趁赶集上厕所的机会消失了。他前面走了，后边俺妈张手一个，他娘都打不通了。人不见了，黄帅的母亲开始想起以前一些不对劲的地方。这带了一个项链，呃，坠子，而坠子啥都有，还是穷人吗？黄帅的母亲回忆
。阮小花曾说过，自己在越南的娘家日子很穷，可她的穿着打扮却根本不像个穷人。更可疑的是，就在失踪前几天，阮小花开始不停地打电话，说的都是越南话。给到那边人打电话，就是黑了半夜的打，就是黑了半夜的他他给那边打电话。一个媒人，一纸协议，是谁把新娘带来的？他要走了，呃，俺给，呃，俺给人退钱。一男三女举止怪异，宾馆房间里计划周密。我去的当时还，他们还拿了两瓶酒，呃，准备喝嘞。新娘的骗局，今日说法正在播出。在二零一五年九月到二零一六年四月半年的时间里，河南驻马店几个村子里，陆陆续续十几户人家有女人失踪。总结下来有两个共同特点：第一，他们都是越南人；第二，都是刚嫁过来不久。显然，这些女人来了又走了，不是偶然。这个时候，那十几户人家不约而同的去找了同一个人。他叫范国喜，今年五十二岁，河南汝南县人。我一直跟咱家都是反妹的，一辈子都是反妹的。呃，他家有个闺女，他家有个男孩。得来，我来介绍介绍，都这。范国喜是个媒人，给乡里乡亲、青年男女做个介绍是常有的事儿，但这回他介绍的都是越南女人。当初那十几户人家的越南新娘都是范国喜给介绍的。俺都俺都呃都相信了范国喜了，都范国喜说的，呃那个，他你就放心了，呃那个签的合同，呃那个啥的，他要走了。呃，俺给呃，俺给人退钱。黄帅母亲所说的合同就是这样的一份所谓的协议。这个是谁写的？谁起草？您写的？范小林。范小林写的。哎，您看看啊。婚后一年内，若女方发生变故或出走，由介绍人负责退还彩礼费用款。哦，这个都写了啊。嗯、为什么当时写一年内呢？他说呢。我说的，我我呢，我为什么写？他说的，你都新疆当地的本村新本村的，他都结了婚了，他说过不到老了有的是啊。他说我给恁介绍几个一年之内，他说的有的都基本上有孩了，就怀孕了啊。他这拽着点儿腿儿，他能还走啊？而这样的协议，那十几户人家几乎人手一份。虽然是协议当中写的清楚，是在婚姻期间如何如何。但是这十几户人家没有一家是真的让儿子和越南女子办了合法的结婚手续的。据统计，十几户人家出的所谓彩礼钱从四万元到十二万元不等，总共的金额高达五十九万两千元。如今所谓新娘子跑了，大家都觉得人财两空，当然要找介绍人范国喜要个说法。没想到范国喜竟然也觉得自己很委屈。我自己那表表真真。百分之一百二是受害者，我根本都不承认我是骗子，钱他们都拿走了，拐过来回头来的这受害的家庭都找我要钱，要人，你说我咋弄？我这那人没办法。现在范国喜进了看守所，是他后来主动找的警察。陈生的人，他弄点凶，弄点人把走私过日进来了，他反靠出去来过日子了，我都按过日子来算的，结果人跑了，他叫我卷进来了。范国喜说：“其实他自己也被一个叫陈胜利的人给骗了，因为那些越南新娘是陈胜利从广东东莞带来的。”
，所以警察应该去抓那个陈胜利。为此，他向警方提供了一条重要线索。他说：“陈胜利马上要回河南老家了，他儿子要结婚，这个陈胜利是要回到咱们本地的。”范国喜告诉警察，据他所知，这次陈胜利回来还会带几个越南女子一起过来。这一信息让警方觉得十分珍贵。假如说要是光抓到咱们这些本地人的话，没有的就是越南方面那个女的和其他参与成员的话，这个案件行不成链条。此时，范国喜表示，他愿意配合警方对陈胜利实施诱捕。在综合分析之后，警方做出了一个决定，那就是先不对范国喜进行拘留，在不打草惊蛇的情况下，让范国喜继续和陈胜利保持联系。可在五天之后，警方还没有从范国喜那儿得到消息，就先接到了一家宾馆老板提供的信息。他当时说的就就是，现在我们这边过来了一个男的，三个女的，可能是你们要要找的这些人，你们赶快过来吧。之所以会得到消息，是因为在此前，警方已经对县城长途汽车站附近的宾馆。进行了逐一走访，周边的老板都说过，外地的语言不通的这些女孩，你们给我们注意点。据宾馆的老板反映，过来入住的一男三女，只有那个男人有身份证，其余三个女人不像是本地人。在交流过程中，这些女孩的语言和咱们内地不同。可奇怪的是，此时警方还没有收到范国喜发来的信息。咱们第一时间过去之后，先先找这这个老板，老板说往往东边走。宾馆老板告诉警方，那一男三女把行李放进房间之后就出去了，方向是往东，但具体去了哪儿他也不清楚。就在这个时候，范国喜的短信来了，打的字很少，就是说在汽车站东边的一个小饭馆正在吃饭呢。汽车站东边。小饭馆，警方立刻缩小了搜寻的范围。此时，范国喜正在饭桌上，跟他在一起的还有陈胜利和三个越南女子。一桌人里，只有范国喜清楚接下来要发生的事情。上铺就是在这个旁边的一个一个饭店，现在这个饭店已经关关住门了。我去的当时还，他们还拿了两瓶酒，呃，准备喝嘞，还没有开始喝嘞，呃，菜已经上了。已经吃上了，哎，都把人给抓住了。那天，警方当场控制了六个人，随后根据他们的供述，又从广东东莞找到了另外两名犯罪嫌疑人。这其中就包括节目开头我们提到的那个越南女子农世调。不错，我我不应该骗他们。如果能从头再来的话，我会我会干这个的。此外，一起被捕的还有跟农氏调共同预谋的越南女子黄软。我心好痛苦了，我说我出去了，我想想要做，出去要好好做好人。黄软和农氏调一样，都是从越南偷渡到东莞打工的，而介绍他们进场的人正是陈胜利。就是他们走越南带回来那个工人嘛，我给他找个厂进去，就是。我放到厂里面，老板一个小时给我打十块钱，我给他们开八块钱，从中赚了两块钱的差价。陈胜利在东莞专门负责给偷渡过来的越南人安排工作
，而介绍给范国喜的越南女子，大部分都是他在工厂里认识的。实际上，这些逃走的越南女孩都涉嫌诈骗，都是都涉嫌诈骗，都够罪了。据警方调查，在团伙之中充当新娘进行诈骗的越南女子至少有十二个人。他们在逃走之后，只有农事调又回到了此前打过工的工厂，其他的人警方仍在追查当中。花样年华，他为何步入歧途？说那些好听的话，我怕我心里感动了，我要，呃，我要变了，所以不理他。人人都有难言苦衷。但究竟谁才是幕后主使？这就是明知不可能而继续继续为之。新娘的骗局，今日说法正在播出。二零一七年七月九日，平舆县人民法院开庭，对已经被捕的八名涉案人员涉嫌诈骗一案进行了审理。凡被告人范国喜、陈胜利、李春烈、谢革新、莫建飞、魏文双、侯涵。八名被告人中有三名是越南人。按照我国刑法规定，我国就是属于属地和属人保护原则，也就是外国人在中国境内犯罪，我们行使属地管辖管辖权，由我们国家的司法机关对他享有这个刑事管辖权。五名中国籍被告人当中，范国喜和陈胜利是河南的本地人，另外三个则是广西人。李根烈、呃谢革新和孟建飞，他们都是广西人，他们家呢呃住的地方呢，跟越南比较近，所以他们接触的、偷渡到中国内陆的越南女比较多。联络了以后，有他们呢带着这些越南女呢，相继从东莞等地坐大巴车到达呃汝南县的三门闸乡，之后由他负责再继续跟范国喜进行联络。范国喜安排我们在三门闸那个市场那里那个宾馆里面住，嗯，后面范国喜就是就去找对象嘛，对象来到宾馆对面那个饭店，相相对了这样子这样子就可以这样子了。你分了多少钱在这过程当中？我头脑又乱，我又不记得多少，反正就这五六千块钱左右。在法庭上，被告人李根烈和谢革新辩称。他们并非每次都参与其中，在他们参与的案子当中，彩礼钱也大部分被范国喜和陈胜利分得，而他们每次最多只分到两千元，所以在量刑时应当予以轻判。本案是一个典型的共同犯罪，具体到每位共犯的量刑而言，不仅要看诈骗行为所骗取的财物的数额，还要看每个行为人。在共同犯罪中所起的作用的大小，而不是将其分得赃物的数额作为量刑的主要依据。平舆县人民法院告诉记者，团伙中各被告人最终获刑多少，主要取决于他们在团伙中的分工和作用大小。即使他一一分钱的赃款赃物没有分得，因为他在共同犯罪中起到了较大的作用。也要承担相应的法律责任。当时陈胜利跟你说的是来到福州吗？他算的是来到福州啊，结果他跟我算的是来到福州，结果他来到这不过日子，他跑来你算这个都压着他，他们走了。通过庭审，最终法庭认定这一团伙共作案十起。
，而十七案子全部都参与了的范国喜却坚称，事先并不知道那些越南新娘会跑，所以他自己没有诈骗的故意。在不到九个月的过程当中，十来个越南女相继都逃跑了。如果说他前期还没有这种犯意的、这种犯罪的故意的话，他后期呢，至少是一种间接故意行为，也就是明知不可能而继续继续为之。二零一七年八月二十日，本案历经一审、二审，最终由驻马店市中级人民法院作出了终审判决。法院判决八名被告人犯诈骗罪成立，范国喜、陈胜利均被判处有期徒刑七年十个月。三名广西籍的被告人则分别获刑六年八个月、五年五个月和三年十个月。三名越南籍的被告人魏文双和黄软均获刑三年五个月，农世调被判处有期徒刑一年九个月。虽然他分赃不多，但是他必然他在这过程当中呢，也是也是参与者之一，嗯、呃，所以他还是要对自己的行为承担呃刑事责任的。我我想不通他们为什么会这么随便许一个人这样的、嗯，因为不是有一个人跟你过日子的话，不不是闲的事，是感情的事是吧、嗯？不是你花一一一两万块钱就是能买到一个人，能跟你过一个过一个辈子是吧？嗯我觉得他们呀，他们不想那么多呀，是像我一样犯错。也借此就是提醒一下，这个有些人士必须要树立正确的婚恋观，在没有对对方深入了解，在没有一定感情基础上所成立婚姻是不可取的。此外，法院还判决三名越南籍被告人在刑期服满之后将被驱逐出境。具体由是由这个公安的外事机关呢，对他进行遣返，遣返回到本国。好，今天我们节目请到的嘉宾是公安部刑事侦查局副局长陈世渠，欢迎您，陈局。您看这起案件当中，这八名罪犯已经接受了法律的审判。对。但是呢，这来自越南的这几名女子，比如说农世调，嗯，他们是不是在进入中国国境的那一刻就涉嫌犯罪了呢？嗯。他是这样，要区分一下。如果这个越南妇女是被拐到中国的，那么她被犯罪分子胁迫进入国境，呃，这种行为啊，呃，实际上是不能追究她的刑事责任的。但是如果这些越南妇女她和别人共谋，以婚姻诈骗这种方式来骗取钱财，那么从她入境啊、呃，这个时候开始就非法手段入境之后，就构成偷越国边境罪。呃，那陈局，我们再回过头来看看这些购买所谓越南新娘的家庭和个人啊，您怎么样从法律上和道德上评价他们的这种做法呢？嗯，不能靠花钱来买媳妇啊，这种行为本身是不靠谱的，而且也是违法的。呃，如果对方这个越南妇女是被拐来的，那么花钱把她买下来，然后这个当老婆，这种是触犯收买被拐妇女罪。如果有强奸啊什么这些行为，还要数罪并罚的。财富要靠双手来创造，这是一个再朴素不过的真理。可就是有些人不信这个理，另辟蹊径，其实就是走了邪路。目前，警方仍在追查那些逃跑了的越南女子的下落。法网恢恢，相信他们终究是跑不掉的。接下来，如果还涉嫌其他的罪行，司法机关将不遗余力的予以追究。好，感谢您收看今天的《今日说法》，也感谢陈世渠副局长参与我们的讨论。欢迎大家继续关注中央电视台第一套节目《综合频道》接下来为您播出的其他内容。再见。